0: Habla español amigo, español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí con Enrique Barzola, ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica 2 y bueno, hoy día, eh, nuevo peleador en Bellator. Enrique, eh, ¿cómo estás, hermano? Me imagino que súper feliz. Acabaste de hacer tu debut en Bellator con una gran victoria sobre el ex campeón Darion Caldwell. Eh, ¿Cómo estás, hermano? Me imagino que, que muy contento.
0: Hola, Dani, ¿qué tal? Sí, realmente me siento muy feliz por esta gran victoria, mi gran debut en Bellator. Eh, trabajé muy duro, hice un campamento realmente muy intenso muy inteligente con mi equipo en A.K.A, allá en San José. Eh, realmente me siento bendecido con este gran equipo que tengo. Realmente siento esa, esa unión ¿no? entre, entre los coaches que tengo conmigo. Y al fin lo encontré, me siento realmente eh, satisfecho por mi trabajo y por, por esa conexión que es muy importante para, 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 para un peleador y feliz sobre todo por el buen resultado que di.
1: Sí, y, y oye, eh, feliz es la, bueno, fuerte y feliz, yo creo que son las dos eh, emociones más grandes que uno se lleva de, después de, de ese desempeño, te viste muy bien, muy fuerte eh, y a la misma vez después, obviamente, de, de que anunciaron el resultado, te viste muy, muy contento, eh, Cómo, ¿En qué ranking pondrías este momento en tu carrera deportiva? Porque, pues, obviamente, tú has hecho cosas muy grandes, ¿no? Como dije, ganaste una temporada de Diotome Fire dentro de UFC, tuviste varias victorias dentro de la compañía y, y bueno, hoy día eh, tienes una gran victoria también en Velator. Eh, te noté muy, muy contento, brother. Si, si, si pudieras poner eh, este momento en los rankings de tus mejores momentos deportivos, ¿dónde, dónde entraría esta victoria sobre Darren Caldwell?
0: Hablando sobre el tema de los rankings, bajo este resultado, en, en esta división 135 libras, eh, ya que Darren Cowell era un ex campeón de Bellator, así que él estaba en la posición 10 en el ranking de Bellator. Eso, me, eso es un paso muy importante para mí, porque los ojos de Bellator ya están ahora Fijados en mí, no he ganado a un ex campeón. Fue una pelea muy dura, realmente. Mm. Eh, yo creo que me, me, me estaré posicionando a futuro, bueno no a futuro sino acá cuando se actualice la base de datos de, de los rankings de Bellator. Yo creo entre el, entre el 12 y 11 y 10, esperemos. Yo voy a estar listo para 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 abrir que va a ser el torneo. No quiero poner excusa porque puede pasar muchas cosas: como un peleador se lesiona, un peleador se puede enfermar, un peleador sale positivo en, en COVID. Y yo no quiero poner excusa de que estoy con, con, no estoy entrenando, este, no, estoy, no, estoy en, no estoy en campamento, estoy con sobrepeso, eh, no me siento enfocado, estoy enfermo. No, estas oportunidades. Tengo que aprovecharlo al 100%. Uh, si es que me da una chance para entrar al, al torneo, realmente no lo voy a desperdiciar, ¿no? Y entonces, si hablamos de ranking, ese es el, ese es el ranking que quiero estar ¿no? dentro del torneo para demostrar mi, la, actitud, la, aptitud, la actitud y aptitud que voy a tener durante, durante cada pelea en ese torneo. Voy a salir a ganarla todo y ser el próximo campeón de, en esa división sí. y realmente estoy muy seguro de eso, siento confío mucho en mi cardio, confío mucho en mi poderío, confío mucho en mi preparación física y ahora, ahora más que tengo una buena conexión con mi equipo que todos se ha finalizado bien, todo ha quedado muy bien ha encajado muy bien, entonces es el, yo creo que es el mejor no creo, sé que es el mejor momento para Enrique Barzola y Llegar al objetivo que es el cinturón de Bellator, los 135 libras.
1: Sí. ¿Qué te trajo más felicidad y más satisfacción, ganar la temporada de The Ultimate Fighter o tu debut en Velator?
0: Pues mira, buena pregunta. Eh, yo creo que son momentos diferentes, ¿no? Porque lo que pasa es que yo en el tiempo de, del Taz de América yo conseguí un contrato y realmente uh -huh por no decir sufrí o padecí muchos obstáculos, lesiones, eh, enfermedades, también me, me enfermé antes de eso, eh, los Sparring fue muy duro y estaba solo en un país que no conocía muy bien, estaba con latinos que realmente estaban con, desanimados, no querían continuar, pero yo siempre me mantuve enfocado para sí. ser el cam próximo campeón del TAF. Cuando yo logré ser campeón del TAF, eh, yo realmente sentí una sensación de calma, de por fin lo logré, ¿no? Yo agarré mi mano, o sea, me alzaron y sentí esa sensación de lo, lo logré, ¿no? Una, sí. una, una emoción diferente de como que... de un momento que siempre lo quise hacer o tener en, en, mi, en, mi, en uno de mis objetivos, ser campeón del TUF, y dije, lo logré, ¿no? Fue una emoción muy, muy calmada para mí, mm. pero en cambio en el en Bellator la ascensión fue más emocionante porque después de mucho tiempo eh, logré conseguir un, un TKO, ¿no? y eso fue también una alegría de emoción por ganar de esa manera y me sentí con mucha con mucha vivacidad con mucha alegría estaba muy emocionado y ese fue creo que el, el detalle para para mi ascenso en Bellator entonces me siento los son muy buenos no pero sí. me siento más feliz en esta pelea en Bellator
1: sí Sí, no, se, se notó, como, como dije, eh, te veías muy contento con, con tu desempeño, con lo que lograste y, y como dices, sí, estoy de acuerdo, creo que un paso muy grande para tu carrera. Y bueno, eh, quiero hablar obviamente de, del futuro y de, lo, y de lo que te sigue, obviamente ya mencionaste un poquito de eso, pero antes de eso quiero hablar en sí de, del combate, de la pelea, ¿no? Eh, primero que todo, tu, tu primera pelea casi en dos años. La última vez que habías peleado fue en UFC contra Ronnie Yaya en la última cartelera que se hizo antes de que UFC parara operaciones por la pandemia, ¿no? Eso fue en marzo del 2020. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿cómo te sentiste después de dos años de no haber peleado? ¿Sí vimos eh, al fuerte, al 100% o te sentiste de pronto, eh, no sé, no, no un poquito eh, al 100% respecto al, a los dos años que, que no habías competido?
0: es un detalle a discutir porque cuando yo veo mis peleas otra vez eh, creo que me gana el momento exacto, Darion y aprovecha ese, ese minuto de, de querer entrar fuertemente y sorprenderme y, y finalizarlo pero yo estaba preparado para eso estaba muy preparado, yo soy un peleador que que está trabajando en todas las áreas siempre eh, así que yo creo que esos dos años de para quizás afecta a un peleador, ¿no? Pero mm. yo en todo, en todo ese tiempo, en todos eso, esos meses y procesos, he venido mejorando, he venido entrenando. Claro, eh, era diferente porque no había muchos compañeros, ¿no? Eh, no peleé dos años, que realmente dificulta a un peleador, por más que hagas sparring, pero menos a los que no hacen sparring o los que no entrenan. Yo sí me mantuve en una línea de competencia, cosa que no me afectó mucho. no Me sorprendió Daron cabo en el primer round, no atacando fuertemente. Y bueno, supe contrarrestar, él pensaba que iba a finalizarme. Me agarró los guantes eh, en los mm -hmm. tres rounds, en tres ocasiones. Cuando yo logré hacer el take down, contrarrestar contra su, su derribo, porque pasé a una pierna, agarré el body lock, le levanté y, y pude dominar, pasé al, a, a, adelante al, a la posición del, del front lock. Entonces uh -huh. pude controlar, pero cuando quise golpear, él me jaló la mano, pero no la mano, sino eso iba a ser fácil porque yo puedo mover la mano y zafarme. Él me agarró los guantes por debajo claro. y el y el árbitro no, no pudo mirar porque su cabeza estaba encima de aquí. Y él estaba como a altura de su pecho sí. y él pudo hacer una, una, una maniobra que me afeitó y me ganó el primer round por, por esa partecita de detalle que fue i ilegal, ¿no? Mm. Entonces, me pasó el primer round en ese rundo el segundo round también me pasó, pero en ese round ya no, 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 no fue así, ¿no? Así que le, le jugó una mala pasada a Darryl Carver.
1: Sí. Eh, mucha gente eh, veía ese combate, tengo que ver las carteleras de los jueces, no sé si Velator las haya eh, mandado a, a los medios, pero parecía que habías perdido los primeros dos asaltos, ¿te sentías así que, que estabas eh, abajo en cuanto a los puntos entrando al tercero?
0: Yo creo que perdí el primer round por, uh -huh. porque me iba a controlar, no me, no me hizo ni un golpe, en cambio, cuando yo logré en yo el primer round derribarlo, yo estaba golpeando, le golpeando, pasé la posición y seguí golpeando hasta que él me agarró, se enganchó el primer round. Y sí, por el control que tuvo en todos los tres últimos minutos, sí lo ganó Dario por el control, pero no, no me hizo daño. En el segundo round fue muy parejo, él también llegó a controlarme la cintura, y todo, pero no, no hubo ningún contacto como que golpes significativos. O sea, en cambio, cuando yo pude conectarlo en el suelo los codos, sí. el árbitro y los jueces miraban esa parte quizás en el en, en, en modo de, de, de los televidentes no notan no eso pero los codos mm. sonaban realmente de manera significante para para los jueces no eso eso de ahí por casi Darle un cabo ese rinde en el segundo round por los codos, porque recibió en el oído en la cabeza y me regaló la posición para, para ganarle. Y esos golpes son significativos y realmente son, eh, suman muchos puntos a los que él me estaba controlando nomás y no me hacía daño. Y en el segundo round eh, también pude proponer más el juego, más presión, logré conseguir a derrib derribar, ganar la espalda. Pero él hizo un switch que caí por encima, pero no hubo ningún tipo de, de control, solamente hizo un tipo un, uh, un gancho con la pierna, caí por debajo, pero me levanté. Y, pero yo, sent, yo sentí que gané el segundo round. Mi, mi, mi esquina me dijo: ha ganado el segundo round. Entonces, pero para, para, para no dejarlo en manos de los jueces, sale dice el tercer round y aniquíralo, porque está muerto, no está, o está muy cansado, y eso es lo que hice. Sí. ¿No? Sabíamos, yo y mi equipo sabíamos que el Aaron Cabo no iba a aguantar ese round, ni el segundo round, quizás. Pero la presión que le puse, y yo creo que nadie le puse esa presión que yo le he puesto a, a sí. Aaron Cower.
1: Esa es otra cosa que te quería preguntar. Algo que se notó mucho fue, fue esa presión, ¿no? Creo que los dos entraron a un ritmo muy alto de pelea, un ritmo muy alto de, de actividad, y, y tú lo atropellaste, o sea, tú le ganaste en esa carrera. Creo que en algún punto, no me acuerdo muy bien si fue en el segundo o en el tercero, eh, tú, tú hiciste como un grito, como tuvieron un intercambio y tú hiciste como, ¡oh! Y, y ahí te le mandaste encima. O sea, se, se notó que, que tu espíritu de, de fuerza, eh, o sea, estabas bien fuerte y él se estaba desgastando bastante.
0: Claro, porque él, en el momento de controlar el body lock o el control de, de la cabeza o de otra posición, él desgasta de energía, porque yo no estoy solamente ahí, nomás, ¿no? eh, en en, cuando un televidente no, no mira eso, pero realmente hay un forcejeo, hay un desgaste de antebrazo, hay un desgaste de corporal, mm. ¿no? Entonces yo sabía que si soltaba, él se iba a cansar y yo no le iba a dejar ni un momento de respirar. Entonces yo, yo, pro, yo propuse con la presión para que él pudiera. Decir, wow, mira, eh, no puedo o sea no puedo creer, no me dejan ni respirar. Porque no sé si se ha visto en sus peleas con Kyo y otras peleas, cada vez que sus rivales se zafaban, se iban atrás, o querían presionarlo a su modo de boxeo, como que encontrar sí. el counter para responderlo. ¿no? Y daron Iron fácilmente se iba para la izquierda, derecha, para atrás, recuperaba aire, se acomodaba, y cuando él quería, entraba a su juego. Y eso es lo que los errores, los errores cometían sus rivales, sus, sus antiguos rivales. En cambio, no, yo iba de frente, no me importaba si que me iba a derribar porque sabía que me iba a parar nuevamente. Sí. ¿no? Porque toda su energía lo gastó en el primer round y en el segundo round a medias. Así que sabía que me iba a parar. Y lo demostré ¿no? con, mi, con, mi, con mi preparación, con mi cardio, con mi, con mi equipo. Demostré, justamente la estrategia fue eso, ¿no? presionarlo... Mm. Sea como sea, si vimos al choque, y vimos al choque, si a al de arriba, a al de arriba, y fue eso, ¿no?
1: Sí. ¿Tú sentiste en algún punto de la pelea eh, que, que le hayas roto el espíritu? O sea, ¿sentiste algún punto que tú ya dijiste, aquí ya, ya, o sea, aquí ya le gané a este man? Porque creo que en algún... O sea, la pelea estuvo muy pareja. Como dices, tú ganas el primer asalto, el segundo, eh, soy, siendo honesto contigo, pensé que él lo ganó, pero sí fue muy parejo. Pero ya entrando al tercero, o sea, se veía que... O sea, que, que tú eras el que tenías eh, la ventaja en el combate.
0: Exactamente, ¿no? Eh, bueno, no le he contado a nadie. Le he contado a mis... A mi... A mi, a, a mi amigo personal, que es mi entrenador de lucha, Abel Herrera, eh, que lo que pasa es que yo he trabajado mucho mi parte mental, pero más he trabajado mi parte espiritual, entonces él cuando vio a un fuerte Barzola cara a cara, él no miró a un fuerte Barzola, él miró un monstruo, una energía grande. Y eso yo les transmití a él, ¿cómo? Con los ojos, ¿cómo? Con la energía, ¿cómo? Con mi... ¿Cómo no tener frustración y, y, y ni un momento demostrarle mi cansancio. Porque es un peleador tan solo que demuestre un segundo de cansancio, es un peleador que el otro se va a recuperar y va a decir, también está cansado, también está cansado y va a poder encimarte. Pero yo en ningún momento le di ese esa, esa giro o, el, o el, el tiempo perfecto para que él diga si está cansado, no, no me va a atacar. No, yo fui porque confiaba en mi, en mi poderío, mi físico, mi cardio, en mi espíritu y en mi mentalidad. Lo rompí en el primer round, segundo round, fue difícil. Sí, lo ganó el primer round, segundo round fue parejo, digámoslo. Pero sabía que tarde o temprano su cardio no iba a funcionar. entonces y aparte cada vez que yo derribaba hablaba solo hablaba en la parte como que murmuraba en sus oídos pero no es que me insultaba no sí. no, no me insultaba simplemente agarraba y yo me auto auto hablaba y, y me automotivaba y entré en una, en una conexión con, con conmigo mismo eso es algo personal sí. eh, entonces que que, liba, que, que que esto de aquí él no me va a ganar, yo voy a ganar la pelea, lo voy a destruir, lo voy a destrozar. Decía, vamos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Le decía, como que, pero conmigo, mío, ¿no? Uh -huh. Vamos, ¿qué tienes, ¿qué tienes? Y cuando él logró este, derribarme, ni un momento tuve ese tiempo para agarrar y decir, ¡ah! Ah, y como que, que arma ahí, no, yo, yo comencé, ok, está bien, y me derribó, y sigue atacando, me dio el espacio para meter el codo, sí. y él siguió pasando, me controlando, y todo ese esfuerzo hace energía, porque el sol me estaba controlando y no golpeando, y sabía que tarde o temprano él no iba a aguantar ese ritmo, yo estoy acostumbrado a eso, porque he hecho muchas veces sparring con los rusos, y los rusos juegan de esa manera, mm. entonces estoy acostumbrado a ese
1: ritmo. sí. Y hablando de rusos, eh, pusiste un video, una publicación en tus historias de Instagram, pues agradeciéndole al público y, y hablando de, de la victoria justo después del combate. Y nada más y nada menos, ahí detrás estaba Javib en, en el camerino. Eh, ¿Te dijo algo Javib después de, del combate?
0: Ah, sí, me, obviamente me felicitó. Eh, pensaba que estaba peleando 145 libras porque realmente estaba grande. Sí, eh... bien
1: rayado estabas también. Sí,
0: sí, eh, lo que pasa es que hago una, una dieta de dos meses y medio a dos, me dos meses y tres semanas, mm. muy, muy disciplinado, y corto agua los, los últimos cuatro días, entonces hago un buen plan, ¿no? Eh, sí. Entonces, cuando subo, cuando reboto, reboto muy bien, mm. y me siento muy fuerte. Cabi eh, me dijo, me felicitó, pensaba que peleaba a 145, se sorprendió, eh... Estaba como que diciendo, tú eres en la categoría. Él tiene un, un compañero que está en, en Bellator. Es un ruso también muy bueno. Que perdió ahora por puntos con un, con un peleador americano. Ah,
1: sí. Eh, Magomed Magomedov. Magomed Magomedov. Peleó él, contra el, el, él es, eh, Raufel Stotz,
0: que es sí, compañero de con, Sergio. Sí, él peleó, él peleó. Sí, sí. Ese ruso peleó con... Peter Young por el título sí. en, en un evento ¿eh? ACB, creo sí. si no me equivoco. Y Peter Young le ganó por puntos.
1: Pe pelearon dos un... veces y, un, y él ganó una. Macomé tiene una victoria sobre Peter ah, Young. Ah, eso, sabía, eso sí, lo sabía. Sí, pelearon dos veces.
0: O sea, es un rival muy duro, mm. pero vamos a verlo. ¿no? Vamos a ver, yo, estoy, sí. yo me siento realmente fuerte para, para esa división. No, si quiere luchar cuerpo a cuerpo, vamos, ¿no? Vamos. Yo sé que él tiene muy buen striking, pero pelea es pelea y todo puede pasar, ¿no? Pero mi mente está cada vez más fuerte y mi espíritu sí. más.
1: Pero Magomed Magomedov no entrena con ustedes, ¿cierto? O sea, es amigo de Javi, no, pero amigo. no es parte del equipo.
0: Sí, eh, cuando está en la Gestapo entrenan con ellos, ¿no? Pero no es que entrena con, con nosotros en Nike. Él entrena otro, con otro equipo. Sí, sí.
1: ¿Y qué te dijo Javi Méndez? De hecho, voy a entrevistar mañana a, a Javi.
0: Bueno, justamente él vio mis sparring en, lo, en el gimnasio y justamente ese era el plan, presión en cada momento, nunca para atrás. Si es para atrás es para atacar fuertemente, pero como ves nunca fui, nunca me fui para atrás en las peleas. Mm. Por más que recibí golpe, un codazo, una patada, no, o sea, no le di chance para que él diga lo herí, lo lastimé, está movido, no demostré y salí a pelear porque sabíamos que, sabíamos, mi esquina, Javier Méndez, mi, mi otro entrenador, sabía que tarde o temprano él se iba a fundir y tenía que romperle tanto en la lucha, romperle tanto en, en el cardio y tanto en la presión. Sabía que iba a caer en el primero, segundo y cerrado y cayó el cerrado
1: Sí. Bueno, y ya hablando eh, más allá, bueno, por último, eh, te, Scott Cook el presidente de Valator estaba presente eh, en el evento. ¿Te dijo algo acerca de lo que te puede seguir o algo así? ¿Tuvieron alguna conversación?
0: No, 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 no realmente no. Eh, lo, el que va a hablar ahorita es mi manager, Rob sí. Kessler. Él va a hablar, me va a informar durante la próxima semana. Me ha dicho que, que disfrute ahora con mi familia, mi hijo, me estadía acá en Perú
1: una chau un quiero... que disfrutes una, una chaufita un, un cevichito
0: eh, eh, sí ahorita estoy tratando de comer menos porque ahorita la ansiedad de, de comer mucho azúcar no es que yo que no es que yo desee el azúcar ahorita sino que mi cuerpo en los primeros días de de, 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 mi, de mi preparación de mi, después del corte mi cuerpo me pedía azúcar mucho claro. azúcar porque es normal y la recuperación de un peleador después de un de un pesaje el azúcar y carbohidratos mm. y minerales y agua, entonces mi cuerpo se quedó con la sesión de comer más, entonces estoy, estoy, justamente hoy día terminé de entrenar, fui a correr unos 5 kilómetros, hice unas cuantas sombras, unos cuantas rodas de sombras para mantenerme el peso, porque no quiero um, este, subirme de peso y desaprovechar todo el, el, el la disciplina de la dieta durante tres casi tres meses y perderlo en una semana, no es justo.
1: Claro, sí. Entonces, eh, pues mencionaste al principio de la entrevista que, que tu idea es mantenerte eh, en, buen, en buen físico, en buena salud para estar disponible para este eh, torneo que se está haciendo en 135 libras de 8 peleadores, eh, donde el campeón va a defender su título a través del torneo, y obviamente el que gana el torneo va a, a coronarse campeón, igualmente ganador del torneo. Y, y si no estoy mal, también se lleva un millón de dólares, si no estoy mal. Eh, creo que esos torneos así, así están funcionando. Eh, esa es tu meta ahora mismo, o sea... Lo que venga, pero lo que tú quieres es que ojalá eh, se abra una oportunidad para tú meterte en el torneo.
0: Obviamente, hermano. Yo quiero estar en el torneo. Es un, es un paso importante, ¿no? Tengo 32 años, me siento realmente fuerte, me siento realmente un peleador nuevo en el aspecto mental y físico porque siempre, siempre he tenido fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. entonces si me dan la oportunidad tan solo una oportunidad de ir en ese torneo quiero estar al 100% entonces no quiero desenfocarme en mi peso no quiero desenfocarme en mi, en mi misión de ganar las peleas tras peleas y si es que no me dan la oportunidad para el, para el campeonato no hay problema, voy a seguir enfocado y si me ponen a un peleador eh, fuera del o sea, fuera del torneo eh, voy, a, voy a estar enfocado en ganar y mi objetivo será el título, ¿no? a futuro, eh, fin de año, próximo año, no sé, yo voy a estar listo para, para ese momento. Eh, estoy trabajando inteligentemente sin lesionarme, porque sabe, porque un peleador puede pasar muchas cosas, muchos obstáculos que son lesiones y enfermedades ahora, entonces tengo que ser muy inteligente, suplementarme, cuidarme y todo eso, entrenar fuerte pero inteligentemente, que es bien importante para un peleador.
1: Sí. Y, y oye, eh, a mí me encantaría verte en el torneo y más allá me encantaría verte pelear en una pelea de título eh, y, y lo digo uno, pues porque quiero me, me encanta ver esa representación latina en estas promociones grandes, ¿no? y tú has hecho un excelente trabajo, pero dos y, y no, no lo digo, tú sabes que yo soy muy honesto con, con mi análisis, no lo digo porque estás aquí eh, y te estoy entrevistando pero me parece que tú eres un peleador mejor diseñado para pelear 25 minutos para pelear 5 rounds o sea, el fuerte Barzola, ese apodo no, no viene de nada. O sea, me parece muy, muy apropiado para ti. Porque yo, yo vi esa pelea con Darren Caldwell y, y vi cómo lo rompiste y se nota que tienes de más. O sea, tú puedes pelear otros 10, 15 minutos encima sí, de es eso.
0: Tema, eh, no es por... Yo nunca he hablado de eso. No quiero tampoco agarrar y decir soy que puedo pelear 5, 6, Raúl. Bueno, mi, mi juego y mi trabajo hablan por sí mismo, ¿no? Mm, ¿Cómo, sí. Termino, ¿Cómo termino las peleas? Termino como que. O sea, sí cansado, claro. pero no.
1: No desgastado.
0: No desgastado, o sea, sí puedo continuar los rounds. Si yo pongo esa presión a cada peleador, desde primero, segundo, tercero, cuarto, en el cuarto, tarde o temprano se van a fundir. Quinto round, sea, sea lo que sea, definitivamente va a ser mío. Mm. Entonces. Dios me creó, como esa vez te dije, Dios me diseñó así, mm. me dio fortaleza física, mi espalda es ancha, tengo pulmones grandes, mi piel es gruesa, eh, tengo una buena talla, mi, mi Dios me dio ese físico, a otro le dio más poderío de, de golpes, pero a mí me dio resistencia y, y mucha perseverancia, ¿no? Sí. Eh, resistencia física y, y, res, y resistencia a los golpes, mm. entonces tengo que aprovechar al máximo eso, y nada, o sea, estoy enfocado para eso y, y si peleo, si hay un, un campeonato por cinco minutos o por perdón, por, por seis rounds, diez rounds, yo lo voy a pelear. Es una mm. exageración, pero yo, yo estoy listo.
1: Sí. ¿Alguna vez en tu carrera has peleado cinco rounds?
0: Cinco rounds no, pero he peleado eh, seis rounds en un torneo sí. y casi peleo nuevo rounds en un torneo de... de de un torneo que se realizó en Perú con brasileños, peruanos. Sí. Tuve, tuve, claro, tuve 6 rounds de 5 minutos. Pude pelear.
1: ¿De una pelea o, o, o fue un torneo donde peleaste o sea, varias veces? Fue un
0: torneo, fue un torneo de 8, un GP. Ajá. Yo, yo gané, pasé en la semifinal eh, y después me enfrenté con un brasilero. Llegamos hasta, hasta el tercer round. Eh, en la primera pelea se llegó hasta el tercer round y lo acabé en el tercer round a mi, a mi, al brasilero, al oponente. Y después me enfrenté con otro brasilero, de lo cual también fue, digamos, al primero, segundo, tercer round. O sea, tuve seis rounds e... intenso ¿no? Todo en la, en la misma noche.
1: ¿Ganaste ese GP sí,
0: o no? Y eh, fue una pelea pareja y la segunda pelea que tuve me ganó el brasilero por puntos. Ah, ya es entonces. increíble porque el torneo fue en Perú. El primer round se lo llevó en la semifinal, se lo llevó el, el brasilero. Y el segundo round yo me lo llevé. Este tercer round estaba parejo. Muy parejo, realmente, muy parejo. Pero obviamente estás en casa, estás en Perú, ¿no? Mm. Y tú para ganar el Perú tienes que matarlo, por eso, someterlo, bloquearlo. Y no pasó eso conmigo. Fue una pelea muy reñida. La diferencia es que el último round él terminó arriba porque yo creíse ser un bataleón desde la montada y yo caí encima y él me amarró, pasó unos segundos, traté de levantarme y por esa parte de ahí, los, y los jueces eran peruanos y los jueces, no sé, ese siempre pasa en Perú, sí. eh, se lo dieron al brasileño. Imagínate, tú crees que si un, ruso, si un ruso o un americano, bueno más que todo un ruso, si un ruso pierde con un extranjero tres o cinco rounds, aquí se lo dan. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. No, no. Eh, en Rusia especialmente. Para los que no han visto la pelea de Fedor Emilianenko Fabio Maldonado, eh, en pelea. Rusia ahí están pintados los jueces rusos.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente ahí es, es, una, es un claro ejemplo de lo que yo quiero hablar. Pero mi pelea fue muy reñida. Muy reñida. Primer round, como te digo, me ganó. Segundo round le, le gané. Tercer round fue parejo. Solamente que tercer round caía abajo, pero... Y ahí me levanté y por esa partecita que uh -huh. los jueces vieron los, el último minuto que yo, yo que abajo, se lo dieron al brasilero. Se, sí. se fue algo tonto. Y al final vino un brasilero a Perú y se llevó porque ganó otro no más Se llevó el, el, al Bien. final el torneo el, el brasilero.
1: Súper. Oye, y vi que conociste a Fedor, ¿no? ¿Tú, te tomaste una fotico con él.
0: Ah, sí. Yo, yo soy fanático de Fedor de los 13, 14
1: años. Sí, una leyenda.
0: Yo... Yo volví, yo, yo, yo me convertí en peleador gracias a él, yo no me perdí a todas las peleas uh, cuando él competía en, 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 su, en su mejor momento, así mm. que yo crecí ¿no? con, con, con él, o sea, gracias a él soy peleador
1: actualmente. Super bacano, chévere, chévere vale Enrique eh, pues un placer brother hablar contigo un placer verte eh, sí. exitoso en tu debut en Bellator espero que te den una oportunidad eh, pues no 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 le no 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 quiero que nada malo le pase le, le pasa a nadie al torneo pero pues me gustaría verte en el torneo me parece que hoy día eres uno de los mejores peleadores hoy día en Bellator en 135 y, y como fan me encantaría ver el fuerte eh, un desempeño de cinco asaltos creo que ahí, ahí sí veríamos eh, lo mejor de ti, ¿no? Eh, me parece a mí que estás más eh, acoplado para un, una pelea de ese tipo. Entonces, ojalá que te llegue esa oportunidad, brother. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Otra vez, felicidades. Y, y bueno, para terminar, un saludito al público latino que te ha estado apoyando a través de muchos años y ahora en este comienzo de este nuevo capítulo con Velator.
0: Primeramente, agradecerte este espacio, ¿no, Dani, eh, por, por la entrevista. Sé que esta entrevista va a llegar a muchos, a muchas personas en Latinoamérica y sobre todo a Perú. Bueno, agradecerle también a toda Latinoamérica, a mi país, que realmente me han apoyado. Se siente la esa energía del apoyo de mi país en los mensajes de textos, en, en los medios, Instagram, Facebook. Y realmente es, es importante y valioso para un peleador ¿no? continuar con, 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 con eso. Y bueno, ¿no? este deporte tiene sus altas y bajas, pero ahora estoy en alta, ¿no? Está, Barcelona está subiendo y va a subir, está, en, está mejor eh, mentalmente, físicamente, espiritualmente y quiero decirle que de que va a haber un campeón peruano, va a haber un campeón peruano en Benatar, lo aseguro.
1: Excelente, muchísimas gracias Enrique y estoy seguro que nos vamos a hablar pronto, pronto. muchísimas gracias.
0: Dale, dale, muchas gracias.